0: Caz bulvarı başlıyor.
1: Şehrin caz ve edebiyatla buluştuğu adres 93.5 Radyo Gerçek Frekansı'ndan merhaba sevgili dinleyenler. Ben Leyla Ceren Koç'la birliktesiniz. Pazar gecelerinin en huzurlu tınılar ve birbirinden farklı hayat hikayeleriyle buluştuğu program Caz Bulvarı'nda bu hafta yine bir edebiyat sanatçısının hayatıyla radyonuzun diğer ucunda olacağım. Edebi tarihin sansasyonel isimlerinden ciddi bir nazi karşıtı 20. yüzyılın en önemli ve Nobel ödüllü Alman yazarlarından Thomas Menden bahsedeceğim. Caz Bulvarı başlıyor. Hoş geldiniz.
0: Gaz Bulvarı devam ediyor.
1: Almanya'nın savaştan yenik çıkacağı ulus olarak bilincimizi öylesine kazınmış, hafızalarımıza öylesine yerleştirilmişti ki, bunun doğuracağı korkunç sonuçlardan korktuğumuz kadar başka hiçbir şeyden bu kadar çok korkmuyorduk. Fakat bundan çok daha fazla korktuğumuz bir şey vardı, o da Almanya'nın savaştan galip çıkma olasılığıydı. Bazılarımız Almanya'nın yenilgisini bir cinayet gibi görürken bazıları da onun savaştan galip çıkmasının yenik çıkmasından çok daha korkunç olacağını söylüyorlardı. Ben her ne kadar başka ulusların kendi gelecekleri ve bütün bir insanlığın geleceği uğruna kendi devletlerinin yenilgisini istemek zorunda kalmış olduklarını biliyorsam da böylesi bir yazgı için daha önce hiç yaşanmamış, korkunç bir trajediyi, bir büyük felaketi kendi ülkem için diyemiyorum. Alman ulusuna özgü dürüstlük, devletine ve onun değerlerine bağlılık, itaat ve güven duygusu gibi özellikler göz önünde bulundurulduğunda, bu ikilemin bizim durumumuzda iki ucu keskin bir bıçağa dönüştüğünü, bizi eşi benzeri görülmemiş çok tehlikeli bir duruma soktuğunu da kabul etmek zorundayım. Böylesine iyi özellikleri olan bir ulusu, başka hiçbir ulusun düşmeyeceği kadar zor bir duruma düşüren ve teda tedavisi imkansız bir biçimde, onu kendisine yabancılaştıran kişilere karşı içten... İçe derin bir öfke duymaktan kendimi alamıyorum. Bu yazdıklarımın talihsiz bir rastlantı sonucu oğullarımın eline geçmesi ve onların bir tür milliyetçilik gururuyla beni herhangi bir ayrım yapmadan doğrudan gizli polise ihbar etmek zorunda kalacaklarını düşünmem, sanırım içine düştüğümüz felaketin ve yaşadığımız ikilemin ulaştığı derin boyutu anlatmaya yeterli. İşte bu sözler henüz 25 yaşındayken yazdığı "Bauden-Brocklar", "Bir Ailenin Çöküşü" adlı romanıyla gerek Alman edebiyatına gerek dünya edebiyatına damgasını vuran gerçek minazi karşıtı yazar Thomas Mann'a ait. Ve sözleri yaşadığı dönemin ve toplumun korkunç akıl tutulmasına inanılmaz bir kanıt. Her ne kadar modern bir romancı olarak tanınıyorsa da Thomas edebi eserlerinin yanı sıra toplumsal, sosyal ve siyasi eleştirileriyle de dikkatleri çeken birisi. Thomas Mann'ın yaşam hikayesi de 1875'te Lübeck'te doğmasıyla başlıyor. Varlıklı bir ailenin çocuğu olan Mann'ın babası Thomas John Henry Mann, varlıklı bir tüccar, annesi ise Julia, kalburüstü bir Al Alman ailesinin mensubu. Erken yaşta babasını kaybeden yazar bu kaybın ardından da 1893 senesinde ortaokulu bitiriyor. E, bundan sonra da çok nefret ettiği bu okuldan ayrılarak annesi ve kardeşiyle birlikte Münih'e taşınmış. Burada Güney Alman Yangın Sigorta Bankası'na gönüllü stajyer olarak girmiş, 1895-1896 yıllarında da teknik üniversitede okumuş. Aslında okul hayatına ve okumaya pek düşkün olmasa da Göte ve Schiller'in serleriyle ona okumayı sevdiren bir edebiyat öğretmenine sahipmiş ve ona her daim minnet duymuş man. Thomas Mann'ın gelişiminde birçok besteci, orkestra, şefi ve akademisyenle kurduğu dostluğun özellikle de müziğin önemli bir rolü var. Yazarın biyografisinde ee, kaleme alan, daha doğrusu biyografisinin kaleme alan Klaus e göre ise sanatçılığı açısından Mann eserlerinin eleştirel metafizik içeriğini Nietzsche ve Schopenhauer'e biçim ve kurgusunu Tolstoy'a borçlu. Ayrıca Özbercan'ın ''Sanat Değri'nin Çeviri Etkisi'' adlı çalışmasından da Man'ın yazımı ile ilgili şöyle bir bölüm var, şöyle bir değerlendirme var. Aynen şöyle diyor. ''Kendini ifade etme cesareti, cinselliğe yaklaşımı ve içgüdüleri, Freud'un kendini eğitme, onaylama ve güçlendirme çabası ise Göte'nin eseridir.'' Çağdaş Avrupa eleştirel gerçekliğinin ve 20. yüzyıl Alman romanının bu önemli temsilcisi, içine hayat hikayesinin kattığı eserlerinde öznelliği sıkışıp kalmaz. Gürsel Aytaç'ın ifadesiyle o, yaşayan, yaşamayı bilen, oyundan, şölenden hoşlanan, büyüklerin, zenginlerin sofrasında bulunmaktan çekinmeyen, tek eksiği namus olan biridir. Keyfince gözlemler... Ee... Ama karar vericilerle bir araya gelmez. Politik biri olmasa da apolitik de değildir. Prusya Sanatlar Akademisi'nde Liebermann'ın nasyonalizm kokan devlet ve sanat, Alman insanının kafasında ulusal hayatın birbirine bağlı organlarıdır. Sözüne karşı çıkarak her sanatçı kendi kendisinin akademisidir der. Tezinin bu tezin kovalayıcısı olmuş. Toplumla ilişkisini koşulların hep sözcüsü oluşuna bağlamış. Edebiyatın ırkçılığa yenik düştüğü yıllarda düşüncesini söylemekten çekinmeyen yanı ve Birinci Dünya Savaşı sırasındaki milliyetçi tutumu sanata ilişkin görüşlerinde etkin. Sanatla savaş... Özdeşliği ve siyasetle edebiyat ilişkisinin bireyin kendisini bulmasına imkan verdiğini düşünüyor. Kendi ifadeleriyle bunun sebebi yalnızca dünyaya yaranmak değildi. Tam tersine burada, sanatta, insani olanda anlaşma ve kendini bulma imkanının tek kelimeyle barış imkanının ima edilebilir olduğunu görmemdi. Şimdi sevgili dinleyenler güzel bir müzikle kısa bir ara vereceğiz programın başından uzun uzun anlatmaya başladım ben yine. Ardından menle devam edeceğiz. Güzel bir girlfriend dinleyelim bakalım. Sonra devam. Babasının ölümünün ardından Münih'e taşındığını ve burada teknik üniversiteye girdiğinden bahsetmiştik. İşte yazar olarak kariyeri de o yıllarda yayınlanan Simpli adlı dergide yayınlanan yazılarıyla başlıyor ve burada e, bu sırada ilk kitabı Küçük Bay Freidman'da başlıyor. 1898 senesinde yayınlanıyor. Thomas Mann üniversite yıllarında filozof Arthur Schopenhauer ve Friedrich Nietzsche'nin eserlerinden oldukça etkilenmiş bir isim dediğimiz gibi ayrıca hayran olduğu başka bir isim de müzik dehası Richard Wagner ve yazarın başyapıtı olan Bodenbrock ailesinde Wagner'den ne derece etkilendiği de en çok üslubu bakımından hissedilebiliyor, anlaşılabiliyor. Mann 1897'de ilk olarak kitaba ailenin tek bir üyesi hakkında küçük bir öykü olarak baş. Ancak içinde bulunduğu toplumsal yapıdan beslenerek öykü tipik bir Alman ailesinin dört kuşak boyunca süregelen çöküşünün destanına dönüştürmüş. Burjuvazi'nin yüksek Avrupa değerleri altında gelişirken bunun getirisi olan din, ahlak ve lüks düşkünlüğüne boğuluşunu eleştiriyor bu eserinde. Son Bodenbrock, genç müzisyen Hanno karakterinin ölümündeki trajedinin yazarın diğer eserlerindeki karakterlerinde de tekrarlandığı söyleniyor, bu gözlemlenebiliyor. Ancak en çok bu büyük eser yazarın ismini dünya çapında duyulmasını sağlamış. Bu arada tiyatro denemelerinden sonra Bodenbrock'lar, Büyülü Dağ ve Dr. Faust gibi romanları ve Venedik'te Ölüm de sanatçının dünya edebiyatına giren eserleri arasında. Bu arada Man'ın diğer sanat dallarındaki isimlerden ne derece etkilendiğini ve eserlerine direkt olarak yansıtabildiğini söylemiştik. İşte Wagner dışında sanatçının etkilendiği bir başka isminde Mahler olduğu söyleniyor. 1910'da Münih'te premierine katıldığı Mahler Senfonisi ile Mahler izlerini Venedik'te Ölüm adlı eserinin merkezi karakterine Gustav von Eisenbah aktardığı, hatta Venedik'te Ölüm'ün Mahler'in 1911 yılında ölümünün etkisiyle yazılmış olduğu ileri sürülenler arasında. Bodenbrock'larla Burjuva ailenin Venedik'te ölümle sanatçı ahlakının çöküşünü işleyen man, Nazi rejimine karşı çalışmasının bedelini de 1936'da Alman vatandaşlığından çıkarılarak önce iç İsviçre'ye ve bir zaman sonra da Amerika Birleşik Devletleri'ne göçerek ödemiş aslında. Bu kısmı da daha sonra kısaca anlatacağım. Şimdi gelelim yazarın Venedik'te Ölüm adlı eseriyle ilgili Profesör Dr. Kasım Eğit'in can yayınlarından çıkan Venedik'te Ölüm'ün ön sözündeki bir başka inceleme. Thomas Mann, Bodenbrucklardan sonra benzer bir başarıyı da Venedik'te ölümle yakalamış, Doktor Faustus adlı romanda anlatıldığı gibi besteci Leverkü'nün içine düştüğü korkunç ruh hali bir anlamda Venedik'te ölüm adlı eserde de hakimdir. Ancak burada sorun daha masumca ifade edilir, sanat nedir, sanatçı kimdir, eserin özellikle ikinci bölümünde büyük şair Gustav von Eisenbach'ın sanat anlayışı ve sanatçı kimliği öne çıkar. Sanatçılıkla burcu ve özelliklerini hayatında birleştiren Eisenbach, güzele teslim olunca ya da başka bir deyişle tutkunun esiri olunca ruhu altüst olur ve bütün ahlak değerleri çökmeye başlar. Thomas Mann, Eisenbach'a atfettiği neoklasizm dönem edebiyatına damgasını vuran dekadans atmosferinden uzaklaşmayı hatta kurtulmayı hedeflemektedir. Thomas Mann 1912 yılında yayınlanan Venedik'te Ölüm adlı eseri sırasında daha doğrusu eserini aslında Goethe hakkında bir öykü olarak tasarlamış. Eserin konusu da Goethe'nin ileri yaşta Marianne Beth adlı kentte yaşadığı bir aşk hikayesi olacakken konu özelden genele doğru bir gelişim gösteriyor. Göte model alınarak yaratılan Gustav von Eisenbach karakteri üzerinden Prusya ve 2. Wilhelm döneminin tehlikeli boyutlarını eleştirerek sanat ve sanatçı sorununu işleyen yazar bu bağlamda aşk ve eseri adını veren ölüm temasını da ön plana çıkarmış. Evet sevgili caz bulvarı dinleyenleri bu kısa bilgilerin ardından şimdi bir ufacık daha ara vereceğiz güzel bir iki caz kalesi dinleyeceğiz ardından devam. Amen.
0: Yaz bulvarı devam ediyor.
1: Evet sevgili Caz Bulvarı dinleyenleri ben Leyla Ceren Koç'la birliktesiniz ve Alman yazar ve şair Thomas Mann'dan bahsediyoruz. Programın başlarında da sözüne ettiğim gibi Mann ceddi bir nazi karşıtı hatta bu noktada kardeşiyle bile ters düşüyor. Onun için biraz onun politik duruşundan söz etmekte fayda var. Mann, Birinci Dünya Savaşı'nı 1918 senesinde ulusal bir Alman coşkusu içinde pasifizmi, toplumsal değişimi savunuyor ve böylelikle demokrasi taraftar olan kardeşi Henry Mann'la fikir ayrılığına düşüyorlar. Ancak 1922 yılında Dışişleri Bakanı bir suikaste kurban gittikten sonra Thomas Mann o tarihe kadarki siyasal görüşlerine sırt çevirmiş ve bu cinayetten sonra cumhuriyeti ve demokrasiyi savunmaya başlamış. Dolayısıyla da Henry'le de barışıyorlar. Birinci Dünya Savaşı sırasında Mann Kaiser Wilhelm II'nin muhafazakarlığını da destekleyerek liberalizme saldırmış. Ancak parlamento demokrasisinin yarı resmi bir sözcüsü olarak Mann, Alman entelektüellerini ee, yeni Weimar Cumhuriyeti'ni desteklemeye çağırıyor bu dönemde ve Kasım 1922'de de e, Die Neue 10 13 Ekim 1922'de de Berlin'de Beethoven Hall'da bir konferans vermiş ve Novalis ve Walt Whiteman'ın kapsamlı okumalarına dayanan Cumhuriyet'in ihtişamlı savunmasını geliştirmiş. Bundan sonra siyasi görüşleri yavaş yavaş liberal, sol ve e, demokratik ilkelere doğru kayıyor tabii. 1930'da man Berlin'de namaza itiraz etmek başlıklı bir kamuoyu açıyor. Burada nasyonalizmi daha doğrusu nasyonel sosyalizmi şiddetle kınıyor ve direnişi işçi sınıfı tarafından teşvik ediliyor. Bunu Nazilere saldırdığı çok sayıda makale ve ders izliyor. Thomas Mann aynı zamanda sosyalist fikirler için artan bir sempatiyi de ifade ediyor o dönemde. Antinazi söylemlerine gelirsek 2. Dünya Savaşı'nın 1 Eylül 1939'da patlak vermesi, Mann'ın BBC aracılığıyla Alman halkına antinazi konuşmaları teklif etmesini sağlıyor. Ekim 1940'da e, aylık yayınlara başlayan Mann, Amerika Birleşik Devletleri'nde kayıtlar gerçekleştiriyor ve bu kayıtlar Londra'ya BBC'ye gönderiliyor ve kayıtlar uzun dalga bandında Almanya'da yayınlanıyorlar. Bu 8 dakikalık konuşmalarda Mann, Hitler ve Paladinleri Avrupa kültürünün tamamen dışına çıkan kaba kanatlılar olarak kınıyor ve bir konuşmada savaş korkunç ama Hitler'in kültür hakkında konuşma yapmasını önleme avantajına sahip diyerek de Hitler'i ve kültürel bakış açısını ciddi anlamda aşağılıyormuş. Başyapıtı Büyülü Dağ'da bu döneme denk düşer, savaşın anlamsızlığında kaybolan hümanizmi ve burjuvazinin yalıtılmış sentetik dünyasını eleştirir yazar bu eserinde kitap kuzenini görmek için gittiği seçkin bir sanatoryumda belirsiz bir hastalığa ya da sadece hastalık fikrine yakalanan Hans Kastorp isimli bir e, mühendisin öyküsünü anlatıyor. Yaşamın gerçek olabilmesi için ölümün de gerçek olması gerektiğini düşünen yazar, karakterini yalıtılmış sahte hayatından kurtarırken çöküşün kucağına atar, Büyülü Dağ'ın başarısı 1929 yılında yazara Nobel Edebiyat Ödülünü kazandırmış ve aynı dönemde yazar savaştan kaçarak 1933 yılında İsviçre'ye göç etmiş çünkü Naziler artık... İktidarda bu dönemde. İsviçre'de dini metinlerin ilk mizahi eleştirisi sayılabilecek Yusuf ve Kardeşleri isimli dört ciltlik eserinde ilkini tamamlayan Man'ın İncil'den aktardığı Yusuf, hayal peşinde koşan bir gençken, sorumluluğunun bilincinde bir devlet adamı haline gelir. Man, İncil'deki metinlerin asıllarına bağlı kalarak, ustalıkla oluşturduğu eserinde dini yazıları dogma olmaktan çıkararak yeni ve insani bir bakış açısıyla eleştirmiş, Yusuf'la ilk kez mahvolmaya mahkum olmayıp gelecek için umut veren bir karakteri anlatıyor diyebiliriz. Yazar bu yapıtıyla kendi politik gelişmesini ima ederek faşizmin yenilebileceğine ilişkin umutlarını dile getiriyor hatta da denilebilir. Yazar 1936 yılında ise Alman uyruğundan çıkarılıyor dediğim gibi ve Çekoslavak uyruğuna geçerek 1938'de de Amerika Birleşik Devletleri'ne taşınıyor. Mambur'da 1939'da Lotte in Weimar anlaşılıyor. E, isimli eserini yazıyor ve Princeton Üniversitesi'nde de dersler veriyor aynı zamanda. Lothen Weimar'da ise Göte'nin ünlü eseri Genç Werther'in acılarının dünya tarafından anlaşılmamış olduğunu vurguluyor ve bu eserle hak ettiği değeri adeta ona geri kazandırılmış. 1944 yılında Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı olan Yazar İkinci Dünya Savaşı'nda Alman dinleyicileri için faşizm karşıtı radyo programları hazırladığını söylemiştik. Bundan 3 yıl sonra ise Nazi dönemiyle ile ilgili çarpıcı düşüncelerinin yer aldığı Doktor Faustus yayınlanıyor ve 1952'de İsviçre'ye dönen Mann burada da eseri Felix Krull adlı dolandırıcının itiraflarını ne yazık ki tamamlayamadan 12 Ağustos 1955 yılında Zürich'te yaşama gözlerini kapatıyor. Evet sevgili dinleyenler şimdi biraz da programı kapatmak üzereyim zaten. Programın yavaş yavaş sonuna geldik. Ama asıl şimdi bahsetmek istediğim programı kapatmadan yazarın edebi yönü. Bunun için de Gürsel Aytaç'tan bir alıntı yapacağım. Gürsel Aytaç yazarın edebi yönünden çok Güzel bir şekilde bahsetmiş. Onun için buradan direkt alıntı yapacağım ve ardından da programı kapatacağım. Aynen şöyle diyor biraz uzun ama çok açıklayıcı man hakkında gerçekten çok daha derin bilgi edinmenizi sağlayacak bir alıntı bu. Thomas Mann'ın yaratıcılığı kaynağını şahsi yaşantılardan alır. Otobiyografik özellikler taşır ama şahsi olanı dile getirmekle genel çağdaş ve evrensel olanı yansıtmayı amaçlamıştır. İçimde öyle bir inanç var ki çağa ve topluma tercüman olmak için kendimden söz etmem yetmektedir. Bu bilinç olmasa yaratıcılık zahmetinden kendimi Az Yazım tekniğinde Thomas Mann gerçekçi ayrıntıyı son derece ustalıkla işlemeye başarmıştır. Bu realistik detay onun bir yerde okuduğu bir hayat hikayesinden bir bölüm olabilir. Duyduğu bir olay, seyrettiği bir tablo, bir fotoğraf olabilir ya da bilimsel bir kitaptan derlediği bir bilgi de olabilir. Kaynağı ne olursa olsun Thomas Mann bu malzemeyi kendine mal etmeyi, özümlemeyi, onu kendi sanat eserinin organik yapısı içine yerleştirmeye bilmiştir. Edebiyat ve kültür dünyasında yazarın ataları saydığı şahsiyetlerin başında Lysing, Goethe, Schiller, Schopenhauer, Wagner, Nietzsche ve Freud gelir. Ama bunların yanı sıra Fransız, İskandinav ve Rus romanı Tolstoy, Kierland ve Lee onun roman sanatının beslendiği kaynaklarıdır. Göte'nin hem sanatkar kişiliği hem de eserleri Thomas Mann'ın ilgisini hep çekmiştir. Bir Göte noveli yazma arzusu onun Todd in Venedik'ini yani Lotte in Weimer'ini yaratan motiftir. Todd in Venedik, Venedik'te ölümü yazarken Göte'nin seçme akrabalıklarını beş kere okuduğunu açıklamıştır. Fakat şunu belirtmek gerekir ki Thomas Mann bu sayılan şahsiyetlere karşı katıksız bir hayranlık duygusuyla dolu olmamıştır. Onlara karşı tutumunda adeta baba oğul ilişkisi ezilir. Onlara hem hayrandır hem de eleştirmekten geri kalmamıştır. Thomas Mann eserlerinde gerçek bir kronolojiden söz etmek güçtür çünkü kendisinin de belirttiği gibi bunların her birinin kökleri derinlerdedir. Planlaması, yazarın daha gençlik hatta çocukluk yıllarına rastlar, üstelik bu plan ve taslaklar birbiri arkasından sırayla yapılmamış, adeta birbiri içinde erimiştir. Büyük romanlarının çoğunu aslında novel olarak planlamış, sonra da yazarken elinin altında büyüyüp gelişmelerine engel olamamıştır. Thomas Mann'ın dünya roman edebiyatına katkısı, onun geçmişine yönelmesi, mitolojik roman türünü yeniden canlandırmasıdır. Bütün romanlarında ve novellerinde mitik olanın büyüleyici gücü dile getirilir. Mitolojik roman sınıfına girmeyen Bodenbrock'larda e, bile mit unsuru çekirdek halinde mevcuttur. Aile tarihçesine ve geleneğe karşı saygı, mitolojiye götüren bir duygu ve bilinç perspektifi içinde işlenmiştir. 19. yüzyılın tarihi, Tarihçi görüşünü, Wagner'in mitolojiye çevirdiğini belirten Thomas Mann, mitoloji anlayışı yönünden Wagner'in ve Freud'un izindedir. Onların her ikisinde de eleştirdiği husus, 19. yüzyıla ait özellikler, Freud'un tabiatın karanlık yanlarına karşı sempatisi ve iyimserliği, Wagner'in ise mitosu toplumdan kaçış alanı olarak yorumlaması. Thomas Mann için mitosla toplum karşıt kavramlar değildir. Mitos'u hem politize etmiş hem de onu tarihi bir perspektif içine yerleştirmeyi denemiştir. Ona poeta doktus adını verenler vardır, yaratıcılığını bilgiyle besleyen bir yazar olarak eserlerindeki mitik manzaralarda zekice çizilmiş yapılardır. Aşırlıktan daima kaçan bir denge insanı olduğunu sık sık belirten Thomas Mann'ın, Üslup karakteristiği ironidir, ironi ona göre objektiflik demektir ve sanatında kendisidir. Nişancı sanat tanrısı Apollon, bir uzaklık mesafe tanrısıdır, boğulmanın, coşkunluğun, patolojinin ve ıstırabın tanrısı değildir, hürriyet Tanrısıdır. Yine yazarın ironi anlayışı şöyle: Ama ben bu kelimeyi romantik subjektifliğin ona verdiği anlamdan daha geniş, daha büyük anlamda kullanıyorum. Bu soğuk kanlılığı içinde hemen hemen muhteşem bir anlamdır. Sanat anlamının ta kendisidir. Her şeyi tasvip etmektir ki bu nedenle de her şeyi inkar etmektir de. Günlük güneşlik her şeyi birden kapsayan parlak bir bakıştır. Yani sanat bakışıdır. Yani en yüksek hürriyetin, sükûnetin ve ahlakçılıkla buna almamış bir gerçekliğin bakışıdır. İşte Gürsel Aytaç'ın Thomas Mann'ın edebi yönüne ilişkin yorumları da böyleydi sevgili dinleyenler. Evet sevgili Caz Bulvarı dinleyenleri programın dediğim gibi sonuna geldik. Artık haftaya pazar tekrar saat 23'ü gösterdiğinde yepyeni bir isimle ve muhtemelen bu sefer bir caz sanatçısıyla buluşuncaya kadar diyorum. Kendinize iyi bakın, güzel müzikten ve iyi kitaplardan uzak kalmayın. İyi geceler. <Gülüyor>
2: Thank you.
0: Gaz bulvarı devam ediyor. Gaz bulvarı son erdi. Bu program hakkındaki düşüncelerinizi dinleyen et radyogercek.com adresine mail atarak bize ulaştırabilirsiniz.